0: Sr. Ministro Augusto Santos Silva, muito obrigada pela sua disponibilidade. Apoiou Otelo, apoiou Ianes, Pinta depois Soares, Sampaio, O Alegre e Sampaio da Nova. Ganhou Marcelo Rebelo de Souza. Acha que a vitória de Marcelo Rebelo de Souza vai ter algum impacto nesta ideia que o governo minoritário do Partido Sul já tem falado dos consensos necessários com a direita, sobretudo com o PSD?
1: Bem, eu uh, apoiei todas essas pessoas que referi. Em alturas diferentes, exatamente. evidentemente, com certeza. <risos> Considerando as eleições presenciais, em é, 1976, exatamente. tinha eu 20 anos, Pronto, até agora, agora que tem tenho 59. eu quase 60. Sim. Não não creio que o, a eleição do professor Marcelo Bíblio de Sousa vá significar um impacto qualitativo Acho que as funções do Presidente da República estão muito claramente expressas na Constituição e os quatro presidentes eleitos em democracia até agora, os generalianos, o Dr. Soares, o Dr. Sampaio e o Professor Cavaco, moldaram, digamos assim, uma forma de exercício, um padrão de exercício dessas funções. Que eh, o, por exemplo, o professor Marcelo Belsouza, Souza, presidente eleito, na hum. campanha eleitoral disse subscrever nos seus traços gerais. Portanto, Sim, mas o
0: que eu queria saber era se Marcelo Belsouza Souza podia ajudar a esses consensos que o senhor também acha necessários. Aliás, António Costa uh, também, temos o número um e o número dois do governo a falar em necessidade de consenso da direita. Uh, por, por, por natureza, o presidente da República ajuda a construir consensos. E a, e a figura de Marcelo Belsouza Souza ajudam ainda mais? Era isso que eu queria saber. Uh, também
1: julgo que Sim, até pela maneira como ele se posicionou ideologicamente, dizendo que era à esquerda da direita, julgo que essa expressão destinava justamente a valorizar o contributo que ele podia trazer para um diálogo e um consenso que é uma imagem de marca da democracia portuguesa em diferentes áreas de soberania. Mas faz sentido um governo unitário
0: do PS apoiado pela esquerda estar a falar em consenso à direita?
1: Claro, porque há diferentes, consoante diferentes áreas políticas, assim a geometria política também
0: varia, há áreas da... Já as, inum- as nomeou, era na justiça, na segurança interna, na defesa nacional, na política europeia, comprometimento, na, política sim, na política externa e no comprometimento com a União Económica e Monetária. Sim, isso parece-me ser em áreas
1: em que esse consenso é possível, já para não falar falar daquelas áreas em que a própria Constituição obriga a que haja consenso, por exemplo, na reforma das leis eleitorais.
0: Mas estes consensos não, não podem vir a excluir o consenso primordial que dá sustento a este Governo e que justifica este Governo, que é o consenso de poder à esquerda? Não, são coisas diferentes. Há um Governo. E esse governo um
1: governo minoritário do Partido Socialista que goza do apoio de uma maioria no Parlamento, que essa maioria é formada pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV. Outra questão são os consensos que se estabelecem ou em sede parlamentar ou fora dela, com diferentes forças em função de
0: políticas que são tipicamente políticas de soberania. Nas Mas, por exemplo, pensa que o PSD, que uh, no orçamento se vai comportar, acabando por viabilizar, a se em todas as propostas, até nas do CDS, vai acontecer uma coisa semelhante como aconteceu com o retificativo, em que uh, ainda contou com o PSD? Acha que nesta não, não creio altura que faria
1: sentido. Não creio, nem faria sentido. Em matéria de política financeira e orçamental, assim como política económica e política social, as diferenças são tão grandes que eu acho que esse consenso não é possível. O que, aliás, só é saudável do ponto de vista democrático. E, portanto, vamos ter o orçamento aprovado na na votação final global, espero eu, da mesma maneira como ele foi aprovado na uhum. votação, na generalidade, o PS, uhum. o PCP, o Bloco de Esquerda e o a votarem a favor, o PSD e o CDS a votar está contra, contra, digamos que a única coisa que falta saber é se a abstenção do PAN se mantém ou se evolui por um voto favorável ou por um uhum. voto contra, de resto as coisas parecem-me aí ser muito claras e é desejável que sejam claras, porque não faria nenhum sentido. Colocando-me agora do ponto de vista do PSD apenas para o argumento, não faria sentido que o partido que defendia uma política orçamental tão diferente da do Governo vá
0: agora apoiar o Governo na
1: aprovação dessa política.
0: Só para fecharmos este assunto, estamos a gravar esta entrevista no final da votação na Generalidade do Orçamento de Estado. Pedro Passos Coelho ironizou na parte final do seu discurso de encerramento, traduzindo aquilo que ele disse, que seria um bom cimento para este... Este governo à esquerda continuar. Acha que ele tem alguma razão? Não, acho que foi um efeito discursivo.
1: Eu devo dizer, aliás, que gostei de todos os discursos na sessão de encerramento. Acho que foram bons discursos uhum. de todos os partidos e do governo. E percebia também... E até gostou do discurso de Passos Sim, acho que foram bons discursos. Do ponto
0: de vista do discurso político, foi Sim, do ponto
1: de vista da clareza com que uhum. exprimiu a sua posição, porque ela tornou-se ainda mais evidente. Tipicamente, a posição a partir do qual da qual o atual líder do PSD vê o país é a posição de alguém que acha que a Troika foi uma coisa boa que sucedeu ao país e que uhum. o melhor era mesmo tornar a política da Troika uma política permanente para o país. E acho que essa coerência
0: deve ser registada e eu pessoalmente louvo-a. Estamos com Augusto Santos Silva, tem 59 anos, já dissemos, é ministro dos negócios estrangeiros, licenciado em História, doutorado em Sociologia, professor catedrático da Universidade do Porto, governante em várias pastas, nos governos Guterres, na Educação e na Cultura, nos governos Sócrates, nos assuntos parlamentares e na Defesa, trotskista na Juventude, tal como Francisco Louçã que ainda continua, socialista a partir de 1990, deputado em várias legislaturas, está talvez em condições de compreender alguma incomodidade que os seus agora atuais camaradas à esquerda do Partido Socialista sentem quando dizem, por exemplo, que não vão permitir no futuro que Bruxelas sirva de alguma forma de alibi para não dar seguimento aos acordos celebrados?
1: Eu acho que não está em nenhum momento e de nenhuma forma em questão, até agora, o incumprimento do acordo celebrado entre o Partido Socialista e os três partidos que referiu. Portanto,
0: essa questão nunca se pôs até agora e eu não vejo como se vá pôr. Nem documentos internos dos partidos, mas que são formadores para congressos, no caso do Bloco de Esquerda... Com a assinatura de Catarina Martins.
1: Mas essa é uma das regras do acordo que sustenta o atual governo. Nenhum dos partidos renuncia às suas posições próprias em diferentes matérias. Uhum. E muitas vezes essas posições são contraditórias entre si. O Mas trabalho quando, por que se exemplo, fez ao longo do mês de outubro foi um trabalho que permitiu recensear as zonas de
0: convergência e, entre estas. E afastar as divergências. Sim. Mas a semana passada, nessa mesma cadeira, José Manuel Pereza, vice-presidente do Parlamento, dizia: alertava para a parede de betão de Bruxelas poder pôr em causa os compromissos e as bases dos pressupostos do acordo à esquerda?
1: Pois, eu não considero que Bruxelas seja uma parede de betão, lá está mais uma divergência. Uhum. Eu acho que Bruxelas, isto é, as regras da União Económica e Monetária, são regras que ajudam o uhum. país, fora delas eu não concebo um futuro próximo para Portugal e essas regras têm que ser aplicadas de forma igual para todos os os governos todos os estados, independentemente da geografia independentemente da ideologia e têm que ser aplicadas com inteligência de forma a que constituem uma ajuda e não um obstáculo ao crescimento da economia do emprego
0: Mas vamos ao concreto, se Bruxelas não é impeditivo que garantia é que pode aqui deixar, por exemplo de que este orçamento de de Estado para 2016 agora aprovado na Generalidade não terá um retificativo próximo ou longínquo mesmo Olha, a garantia que eu posso dar é a garantia da boa execução
1: orçamental.
0: Claro que nós estamos a fazer... Isso é uma uma expectativa, se essa expectativa não vier a ser cumprida. Mas vamos lá ver, a diferença
1: entre fazer história ou fazer política é que nós fazemos política para o futuro, para o presente e para o futuro, e portanto eu não sei como é que as coisas acabaram ao contrário de quando raciocino como historiador e eu não sei como é que o mundo vai estar em julho de 2016 ou em julho de 2018 ou em julho de 2040 Portanto, na política, sempre que nós falamos no futuro, temos que falar percebendo que estamos a fazer previsões, a dar garantias. O senhor garantias.
0: acabou de dizer que não há orçamento retificativo. a havendo... isso. Havendo uma boa execução orçamental Exatamente, Pronto, a garantia não, a que eu posso parte. dar Exatamente. Exatamente Porque um
1: orçamento retificativo Pronto. retifica o orçamento certo e... Há duas maneiras de retificar um orçamento A primeira foi o que, o que nós tivemos que fazer em dezembro de 2015 Esse já Caso não sim. previsto um E foi preciso recorrer à direita para, para viabilizar E foi
0: preciso retificar o orçamento Muito que estava bem. em vigor E têm a certeza que se for preciso retificar este orçamento A atual maioria que sustenta o governo vai lá estar?
1: Eu não gosto de, de responder a perguntas que implicam esses se todos, porque a minha resposta é, como eu acredito na boa execução orçamental, acredito que essa questão não se vai
0: colocar e, portanto, acredito que essa dificuldade não vai existir. Eu sei que, que o Sr. Ministro já deixou uh, também uh, parte da, da, da profissão de comentador político. mas Não era uma profissão. Ao problema, enfim, era uma maneira de <risos> tá estar bom. durante um determinado tempo. Mas acha que a introdução do tema da reestruturação da dívida em cima da discussão de um orçamento de Estado é uma altura boa para colocar a questão em termos de discussão pública? Ela já tinha
1: sido colocada no processo de
0: formação do governo. Sim. Aliás, no acordo
1: entre o PS e uhum. o Bloco de Esquerda, está previsto um grupo de um trabalho, trabalho para trabalhar uhum. sobre a questão uh, da dívida.
0: E que o PCP não está, mas também discutem. A posição do Partido Socialista é
1: esta. Nós somos favoráveis a discutir a questão da dívida no quadro europeu. Portanto, passa a questão podemos esperar sentados. Não sei se podemos esperar sentados, porque o facto é que há vários países da Europa... Aliás, a maioria dos países da zona euro, se não me falha a memória, incumpre a regra dos 60% da dívida em porcentagem do produto interno. Incumpre largamente. De facto, o que tem acontecido é a possibilidade de gestão da dívida pública recorrendo aos efeitos da política do Banco Central Europeu, que provocou um abaixamento significativo das das taxas de juros e, portanto, tornou gerível a dívida pública através de juros que são e, portanto, bastante baixos. As questões leva- portanto, que, que como o PSP, diria o, o, o economista, já que eu sou professor numa faculdade de economia, sete isto é, sem, se nada mais sem alteração, mais, de, sem alteração exógena, não vejo que a questão da dívida deva ser colocada agora. Mas acha que isto sossega? A quem
0: entende que não há maneira de haver crescimento económico se não houver essa reestruturação da dívida? Mas essa é a posição que não é a posição é, eu, do partido socialista. Eu, eu sei, eu sei. Que é o partido socialista mas é a Briano, posição de dos um partidos fundamentais assume... para que este governo exista. Mas este
1: governo existe em condições muito claras. Este governo existe com o, o seu programa. E os dois partidos, os três partidos que apoiam e que se situam à esquerda do Partido Socialista, apoiam um governo do Partido Socialista com o programa desse governo. Com certeza, do sim. programa desse governo não, não faz parte sim. colocar a reestruturação da dívida como uma iniciativa unilateral de Portugal. Mas faz parte este, esta regra de ouro que nos guia. E a regra de ouro é esta. Nós queremos cumprir as regras da União Económica e Monetária e queremos participar na revisão dessas regras. Entendemos nós que a melhor maneira de ter crédito, de ter capacidade de participar na revisão das regras da União Económica e Monetária, ou pelo menos na aplicação inteligente, estou a citar Juncker, das regras da União Económica e Monetária, é mostrar que as cumprimos que temos um déficit bem abaixo dos 3%, 3%, estamos a reduzir a dívida, estamos a reduzir o déficit estrutural, estamos uhum. a reduzir o peso da despesa no produto interno bruto e, ao mesmo tempo, estamos a fazer crescer mais a economia e a crescer o rendimento disponível das famílias.
0: Mas, senhor Ministro, é esta a nossa linha, Augusto nós. Santos Silva, tendo o Bloco de Esquerda um documento aprovado pela sua corrente maioritária, colocado a questão da dívida nesta altura, creem que é um discurso interno para a clientela interna do Bloco de Esquerda e... ou é um discurso que objetivamente cria moça neste governo que tem este equilíbrio difícil, até agora estável, mas, mas difícil. Eu não posso responder pelo Bloco de claro, Esquerda com mas posso responder não. pelo governo e Sim. portanto à sua
1: segunda pergunta respondo não, do ponto de vista do governo não cria moça, porque nós também t- temos que estar preparados para saber em que termos podemos discutir A questão da dívida pública, das dívidas soberanas, se e quando essa questão se colocar. Por exemplo, os italianos. Nós sabemos que o governo italiano tem insistentemente chamado a atenção dos governos dos restantes Estados-membros para a necessidade de não esquecer a questão do sobreendividamento dos Estados, que aliás é um problema hum.
0: que tem características específicas no caso da Itália. Conseguem-te ver quando é que esse debate da dívida poderá ser feito na, na União Europeia? Uh,
1: não, a minha capacidade de fazer previsões, uhum. é, eu nem no da bola certo, <risos> uh, mas nós sabemos que há diferentes momentos, por exemplo, este ano de 2016, em que a questão da avaliação dos desequilíbrios macroeconómicos dos países da zona euro e depois a discussão dos programas de estabilidade que os Estados Unidos têm que apresentar em abril, dos planos nacionais de reformas até à decisão do Conselho Europeu de junho, nesses diferentes momentos, certamente que a questão do déficit e também a questão da dívida está implícita ou explicitamente colocada. Uhum. E nós devemos ter uma posição clara sobre isso. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia clara de quão importante é a questão da dívida hoje. Portugal, já no passado, em 2015, portanto não é uhum. unicamente mérito do atual governo, e ainda mais em 2016, Portugal, se nós tirarmos as nossas despesas o que gastamos com o serviço da dívida, isto é, uhum. com juros e amortizações, o nosso saldo orçamental é positivo. Nós uhum. recebemos mais do que gastamos. Não foram os juros. A qualquer coisa em 2015 Sim. e será mais de 1% em 2015. Portanto, não 2016. foram os juros
0: da dívida e estávamos Isso, bem. Se... Sim, quer dizer, uhum, pronto. Mas, vou... mas como há um Ministério da Saúde praticamente para pagar de juros da dívida? Agora,
1: o, o problema é que nós gastamos uma despesa equivalente a vários pontos do nosso produto com encargo da dívida, porque uhum. fomos Sim. acumulando dívida, não estou a dizer Sim. que seja... Uma 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 novidade até. Sim, ou seja, uma coisa que nós não merecíamos. Mas é só para para termos todos a ideia da importância da questão da dívida, das formas de pagamento da dívida e, sobretudo, de garantir que... E acha que que essa explicação contenta PCP e Bloco? Eu julgo que nós temos que ver como é que essa questão vai ser discutida uhum. internamente aos partidos ou no grupo uhum, de trabalho tá que vai uhum. ser criado e em relação a essa questão a minha previsão é que sucedeu o mesmo, que sucedeu em relação a todas as outras questões que já se colocaram e, que foi preciso, e nas quais foi preciso chegar a um entendimento entre os quatro partidos. Uhum.
0: Não acha que poderá estar a haver um, uma subida de patamar? Seria é... muito
1: injusto da minha parte, perante o comportamento que até agora tenho visto do Bloco de Esquerda, do PCP e do PF dizê-lo. Dizer que? Que podia haver uma subida de patamar de exigência. Uhum. Não, não vejo, acho que o comportamento tem sido muitíssimo correto e tem sido um comportamento muito positivo.
0: E até surpreendente ou não?
1: Não não me surpreende, isto é, é público e portanto não escondo que eu fui uma das pessoas na sequência do resultado eleitoral que pus muitas dúvidas à possibilidade de haver um Isto. acordo à esquerda até que eu ouvi as declarações do deputado Jorge de Souza e a clareza com que ele pôs a questão Sim, isso da foi logo possibilidade no dia. de haver a... Não, depois na, na reunião entre António Sim. Costa e João de Sofra, devo dizer que a forma como a questão foi posta e como foi traduzida num acordo que é escrito público e uhum. transparente é uma condição de grande tranquilidade até agora uhum. tem resultado bem e uh, o horizonte é o horizonte
0: da legislatura, portanto vai correr bem nos quatro anos. Com planos de estabilidade, há quatro anos... Mas toda a, a gente respeito. sabia isso, isso
1: porque aqueles que apoiam eles o atual governo sabem sabe que, que o atual governo é de centro-esquerda, europeísta, comprometido com a União Económica e Monetária.
0: Então vamos a buscar-os. Mas acham que isso é preferível à continuação das políticas da direita? É ouvi-los. Sim, é verdade. Uh, é verdade que eles dizem isso. Disse numa entrevista ao público esta semana, que uma Comissão Europeia que vê sistematicamente o governo português a falhar os seus compromissos orçamentais, desconfia. O que eu lhe pergunto é se essa desconfiança da Comissão Europeia é só por causa desse falhanço dos compromissos orçamentais ou é porque é um governo que é sustentado por PCP e Bloco.
1: Ora bem, o que a Comissão Europeia diz preto no branco é que não é pela segunda razão.
0: Eu... E isso não foi dito nem nos corredores de, de Bruxelas, nem ao ouvido de ninguém, nem em conversas bilaterais, nem...
1: Não, eu, a única vez que ouvi, nem sequer foi ouvir, foi ler, foi declarações em vários jornais portugueses de fontes anónimas que diziam falar em nome das instituições europeias e que eram muito explícitas na associação da, digamos assim, questão portuguesa A eventuais evoluções de situação política em Espanha, ou na eventual vontade da Itália de liderar uma frente anti-austeridade. Mas habituei-me na minha vida a não acreditar em fontes anónimas. Portanto, essas
0: fontes anónimas para o governo português e Para para, para as reuniões, não, mas nunca tiveram voz mesmo em salas fechadas e em reuniões.
1: Não, o que a Comissão a discussão sobre o plano orçamental apresentado uhum. pelo Governo Português feito entre o Governo Português e a Comissão foi aliás de natureza muito técnica, porque uhum. a principal divergência era mesmo uma divergência sobre o que era e como se e calculava as o, déficit uhum. o déficit estrutural, o défice estrutural, o que, é que era a medida estrutural. E, aliás, não. ouvi com uh, algum gosto. O presidente do Eurogrupo, o ministro das Finanças holandês, Dijssel Blom, dizer em pleno Parlamento Europeu que reconhecia que havia muitas dúvidas sobre o que era o déficit estrutural e como uhum. se calculava. Portanto, não uhum. foi apenas um problema no relacionamento entre a Comissão uhum. e o governo português. E sempre nos foi dito nessa circunstância que se tratava de aplicar as regras de forma uhum. técnica não olhando nem à geografia nem à ideologia. Senhor e Ministro, há, um, há uma como ata... Estrangeiros, com a responsabilidade da de dos europeus, só tem que acreditar no que me dizem.
0: Há uma ata que foi uh, divulgada, que uh, num primeiro momento havia muita gente a querer uh, chumbar alguns comissários, a querer Chumbar o orçamento português, mas depois também citando Jean-Claude Juncker, a decisão foi política no bom sentido, mas lá voltamos à, à espada: é, se estas uh, recomendações não forem cumpridas, se o orçamento não for bem executado, podem vir sanções.
1: Mas sabe que essa expressão é utilizada para todos os orçamentos dos Estados-membros, como aliás é compreensível, porque justamente a regra é que os documentos são validados sob uh, reserva de serem depois executados e da sua execução ser prudente e rigorosa. A diferença que há é, na análise, a Comissão pode ter um de três pronunciamentos. Dizer que lhe parece que os riscos são negligenciáveis. Não foi o caso. Não. Dizer que lhe parece que há riscos. Foi o caso. E dizer que lhe parece que há riscos sérios de incumprimento e, nesse caso, a Comissão pede uma revisão. O caso português, como o caso de vários outros países, hum. é um caso que a Comissão considerou como
0: um caso que apresenta riscos, mas estes riscos não são sérios. Senhores Ministros, pergunto-lhe como governante. Houve algum momento em que pensou que isto podia mesmo não passar lá? Não. E o governo nunca nunca viveu esse momento de aflição ou de angústia?
1: Não. Não, momento, o governo em nenhum momento teve
0: qualquer Essa angústia, angústia é.
1: ou viveu qualquer aflição na, na interlocução... Com uma instituição como é a Comissão Europeia, uhum. que é a Guardiã dos Tratados e que representa o uhum. um método comunitário, isto uhum. é, que vê todos os Estados-membros como sendo iguais e que aplica as regras. Agora, há um ponto que é preciso ter em conta. Eu também participei na medida em que sou ministro dos estrangeiros quer em encontros bilaterais quer em reuniões preparatórias do Conselho Europeu da semana passada eu também participei em discussões muito ricas e vivas para tentar perceber se o que os britânicos queriam era conforme não é o espírito, uhum. é a letra dos tratados.
2: E essa e conformidade
1: é? não era uma conformidade de saber se o déficit estrutural era, imagine, 1,72 ou 1,74. Uhum. Era mesmo a mesma conformidade com regras tão básicas como a livre circulação dos trabalhadores e a não discriminação de cidadãos uhum. europeus segundo a sua nacionalidade. E foi possível, com inteligência, sentido de equilíbrio, chegar a uma solução que permite às autoridades britânicas dizerem que que defenderão os sim no referendo, Sim, mas que e permitem à União Europeia dizer que, do ponto de vista da União, estão criadas as condições uhum. para que o Reino Unido permaneça na União. Mas fizemos isso com inteligência, com sentido de equilíbrio, com flexibilidade. Mas acha que é uma coisa de que mesmo, o futuro? E o mesmo critério também se deve aplicar noutras mas, áreas é... igualmente importantes da União Europeia.
0: Isso já o disse, na, na flexibilidade. Para e portanto, tira...
1: jogo quando o senhor diz que a decisão é política no uhum. fim do dia, é no sentido em que a política é política no sentido mais nobre do uhum. termo. Ver
0: princípios, ver realidade, ver interesses e tentar chegar a compromissos. Mas, Sr. Ministro Augusto Santos Silva, este acordo que a Grã-Bretanha alcançou seria, numa linguagem um pouco datada, a linguagem do europeu, um acordo à la carte. É o melhor de dois mundos, isto até nas próprias palavras do Primeiro-Ministro David Cameron, é o melhor de dois mundos, não ajuda países em dificuldade, nunca entrará no euro, em, europeus, em é europeus, europeus, costuma
1: dizer-se, é um típico acordo em lógica de opt-in-out, isto é, há um Sim, país está a... que faz uma espécie de reserva uhum. e diz nestes aspectos, nestes e naqueles da União, eu não quero participar. Mas isso é uhum. a posição tradicional do, do mas Reino a... Unido, da, mas da União mas agora Europeia, uh... não constituiu nenhuma
0: surpresa. Enquanto esta realidade europeia existir como ela existe, em que é que Portugal pode sair beneficiado deste acordo alcançado com o Reino Unido?
1: Portugal não quis benefício para si. Sim, mas pode
0: beneficiar no futuro as tais regras iguais, claras e flexíveis para todos, que o Sr. Ministro falava. Sim,
1: do nosso ponto de vista a questão é muito simples. Hum. Nós precisamos de igual inteligência política na abordagem de outras questões, incluindo a questão do pacto de estabilidade e crescimento. Não podemos olhar para ele como se fosse só um pacto de estabilidade contra o crescimento económico, mas é um pacto de estabilidade e crescimento. Neste caso, a copulativa aí acrescenta uma e outra coisa. Eu costumo dizer, porque eu gosto de fórmulas comunicacionalmente eficazes, que para mim a consolidação orçamental e o crescimento económico são cara e coroa da mesma moeda. E, portanto, a mesma flexibilidade e a mesma inteligência política... Se usou se para, deve, o, para, para a Grã-Bretanha. Agora, no que diz respeito à posição portuguesa, e aí há uma ruptura, não com as prioridades, as opções ou os princípios constitutivos uhum. da política, mas com o modo como o anterior governo fez política europeia. Porque, do nosso ponto de vista, a nossa posição deve ser muito mais ativa nós devemos participar nas discussões que estão em curso na União Europeia, devemos ser mais ativos nessas discussões, devemos ser mais ativos na defesa dos nossos interesses nacionais uhum. e devemos ser também contribuintes para a discussão. Uhum. E, por exemplo, quando nós dizemos aos alemães agora nós reconhecemos que vocês são o país mais castigado em matéria de uh, destino final de dos refugiados, refugiados e queremos contribuir para uhum. que essa vossa dificuldade possa ser atenuada, o que nós estamos uhum. a dizer é estamos aqui não apenas para receber mas também para dar, somos uhum. Estados membros, somos um Estado membro comprometido com as questões que a Europa
0: uhum. tem. Sr. Ministro Augusto Santos Silva, Vera Jardim, seu antigo colega do governo não gostou de ouvir o primeiro-ministro António Costa a referir-se ao governador do Banco de Portugal. Compreendo as razões mas não gostou da forma como publicamente o fez. O senhor gostou?
1: Uh, não é uma questão de gostar ou não gostar. O que eu ouvi do Primeiro-Ministro foi o que ele disse. Uhum. E o que ele disse é que considerava lamentável que o Banco de Portugal estivesse a obstaculizar uma solução que a encontrar a uma solução de acordo Uhum. para um problema real dos chamados lesados uhum. do BES, do, do BES. Isso não, não vejo em que é que isso ofende o Governo do Banco de Portugal, quem aliás sou um amigo pessoal, fomos colegas uhum. na Faculdade de Economia de Porto, aliás partilhando o mesmo gabinete durante vários anos cuja já teve de falar respeito, com ele depois desta respeito de, já teve respeito. de falar com
0: ele depois desta intervenção não, eu, de António eu, Costa
1: exatamente porque sou amigo de muitas pessoas a minha regra é que quando os meus amigos estão uh, em uh, postos públicos eu deixa-os <risos> em paz deixa-os <risos> em paz é, portanto, <risos> mas o que eu estou a dizer é que não me parece que a independência, o respeito devido ao governador tenham sido minimamente beliscadas. agora, Deixa há aqui uma questão que é muito importante, que é o Banco de Portugal criou expectativas. Aliás, o Banco de Portugal obrigou o novo banco, se não estou em erro o novo banco a fazer uma provisão de 700 milhões de euros porque entendeu que podia haver razão de ressarcir lesados. E, portanto, isso cria expectativas. Do ponto de vista jurídico, os lesados têm eh, alguma razão. Do ponto de vista moral, tem inteira razão, porque muita parte deles foram ludibriados aos balcões Sim, do Banco sabemos. em que confiaram toda Deixa a vida. Perguntar, e é ministro. função de um governo olhar para isto tudo também. Aliás, a CMVM
0: também tem
1: salientado. Que já
0: havia uma solução e que falta uh, o Banco de Portugal uh, dar o seu contributo. Espera aí também que a magistratura de influência de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente eleito, ele que quando o governador foi reconduzido disse que ele devia ter saído pelo próprio pé na pele documentador, que seja um fator de poder dirimir este conflito?
1: Não não creio que o Presidente da República seja parte neste processo. Claro que, como digo sempre, qualquer que seja o Presidente, a palavra do Presidente conta sempre e tem que ser sempre Sim. ouvida, qualquer que seja o assunto sobre o que ele se pronuncie. Mas acha que não deve ser parte no processo? Não é, porque uhum. também era o que faltava agora que se considerasse que o Presidente da República tem uma função, sobretudo uhum. de representação e de arbitragem, fosse envolvido em questões que são uhum. tipicamente questões da regulação
0: e na pequena parte que lhe toca do Governo. Esta questão que foi colocada é independente um do Presidente. Par- sim. Esta, esta questão que foi colocada por um parceiro do Governo na fase final da discussão do Orçamento na Generalidade do Novo Banco uh, poder ser nacionalizado que aliás não é uma ideia única do PCP, até Vítor Bento também a defendeu. Está a ver como the times they are Se, a changing? os Já lá vamos ao Bob Dylan uh, com quem terminamos esta, porque esta conversa. Porque há vários E o Governo também acha que o Novo Banco deve ser nacionalizado? O que o Governo acha é que o problema do Novo Banco tem que ser resolvido, tem que ser resolvido com
1: tempo, e por isso
0: o Governo pediu e obteve a prorrogação do prazo de agosto de 2016 para agosto de 2017. E esse tempo pode ser para pensar na nacionalização do Banco?
1: Não creio que seja a mim que me compete responder a esta pergunta. O que eu estou a dizer é que o Governo entende que o Novo Banco, Que é um banco que está sob a. Sim, mas esta proposta vai a votos no Parlamento. Como Como é que o
0: PS governo vota isto? Ai, se eu respondesse Mesmo aqui como seja. é que
1: entendia que o PS havia de votar numa decisão do Parlamento quando saísse daqui fora seria crucificado no lar do rato com toda a razão o PS, ele não manda e o número 2
0: do governo, não tem que me responder à pergunta se acha uma boa ideia a nacionalização do novo não, banco?
1: Porque estas questões são tão sensíveis que os membros do governo não devem achar, o governo hum. deve decidir no momento próprio e o governo sendo... não
0: pensou sobre isso, sendo que o PCP já apresentou publicamente a proposta
1: vamos entendermos, o novo banco está a ser gerido por uma autoridade de resolução e o Novo Banco foi capitalizado por um fundo de resolução. A administração do Novo Banco responde perante o fundo de resolução Resolução, que é o acionista, digamos assim, do banco. E o PCP quer nacionalizar e o governo diz-me que não tem decisão. As decisões, não, não é isso que o Governo está a dizer, as decisões têm que ser tomadas tendo em conta esse processo. Hum. Portanto, o novo banco já foi sujeito a um processo de venda, que falhou, Hum. o Banco de Portugal iniciou um segundo processo de venda, até aliás contratou uma personalidade para esse processo de venda, portanto o processo de venda há de estar em curso e o que o Hum. Governo fez, que era a parte que lhe competia, foi... Obter a prorrogação do prazo prazo. até agosto de 2017 para que este processo fosse decidido sem a pressão do momento, porque senão cairíamos
0: noutro Banif. Não sei como é que o Governo vai reagir a esta proposta do PCP de Nacionalização do Novo Banco, mas se calhar o tempo o dirá. Agora há aqui uma coisa que aqui já tem mesmo que responder, que é para o Conselho de Ministros sobre o Mar presidido pelo Presidente Cavaco Silva.
1: Não me compete a mim dizer uhum. Se o Presidente da República Vai presidir ao Governo Ou, ao Conselho, ao, governo de ou ao Conselho de Ministros <risos> Presidir ao Conselho de Ministros
0: E qual? Isso uhum. compete ao Presidente da República ou ao Primeiro-Ministro que o convida uhum. É também uma maneira de Cavaco vai acabar o seu mandato com dignidade? Uh, não, não é
1: não, não uso essa fórmula É muito simples Para mim o Presidente da República Fórmula que o Primeiro-Ministro António Costa Silva, já usou
0: antes de ser Primeiro-Ministro
1: O Presidente da República português é o professor Aníbal Cabaco Silva. A partir do dia 9 de março,
0: será o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Até 9 de março será o professor Aníbal Vamos à sua escolha musical É Bob Dylan, já antecipou Já com vontade de acabar esta conversa Não, Se eu me não Que não, 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 esta porque? escolha musical
1: Primeiro porque tive que fazer Agora Há Sim. pouco tempo, porque é uma canção Que me diz muito, porque o Bob Dylan é um bocadinho mais velho que eu mas hum. o Bob Dylan é um dos autores, um dos cantautores
0: da, da
1: minha geração, que nós ouvíamos. E esta canção foi um hino da nossa libertação e da nossa emancipação. Dissemo-la, cantamo-la muitas vezes aos nossos pais, cantámo la muitas vezes aos nossos professores, cantámo la muitas vezes à polícia que antes do 25 de Abril não nos deixava manifestar. The times they are em português os tempos estão a mudar E também parece que em Portugal agora Os tempos estão a Uma mudar Uma
0: metáfora dos tempos modernos
1: Do novo tempo As coisas mudam,
0: as coisas mexem-se Muito bem, Sr. Ministro Augusto Santos Silva Muito obrigada pela sua disponibilidade Para estar aqui na, na Rádio pública Esta entrevista está como sempre em podcast E também eh, com transmissão na RTP2 Domingo por volta das 11 da noite Tenham um bom dia, yeah, bom dia.
2: Congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't block up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled Cause the battle outside raging Will soon shake your window Throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road's are rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. 'Cause the time. passed the order is rapidly fading and the first one